0: Bienvenidos a Miel Podcast. Esperamos que este mensaje sea de bendición para su vida. Capítulo 13, vamos a terminar hoy prácticamente el libro de Oseas. Ahí vamos a leer el capítulo 13, verso 1. Y vamos a dejar, hermano, que esa palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón. Que llegue hasta donde Dios, hermanos, ha determinado que llegue. Verso 1 dice... Cuando Efraín hablaba, reinaba el temor. La reina Valera traduce un poquito diferente, pero va por lo mismo, ¿verdad? ¿Qué dice la reina Valera? Hubo temor, ¿verdad? Cuando él hablaba, hubo temor. Se había exaltado a sí mismo en Israel. ¿Estamos bien? Continúa, pero por causa de Baal, pecó y murió y ahora va en aumento su pecado, se hacen imágenes fundidas ídolos con su plata conforme a su pericia, todo ello obra de artífices, de ellos dicen que los hombres que sacrifican besen los becerros, por tanto serán como nieblas de la mañana y como rocío que pronto desaparece, como paja aventada de la era, y como humo de chimenea. Mas yo he sido el Señor tu Dios desde la tierra de Egipto, no reconocerás a otro Dios fuera de mí, pues no hay más Salvador que yo, dice Dios. Lo que haya hecho y lo que diga Efraín y todos los judíos si quieren, ok, ahí está, ¿verdad? Pero Dios habla y eso es lo que nosotros debemos atender. Y esto le va en manos, ¿verdad?, de, de divinidades paganas, de personas inconversas, de personas descarriadas, hasta nosotros que predicamos, porque algunas veces, ¿verdad?, podemos hablar de nuestra cuenta, algunas veces podemos hablar lo que nosotros consideramos, pero nunca será igual lo que Dios dice. Nosotros queremos, hermanos, ¿verdad?, que los predicadores seamos vasos, hermanos, usados por Dios. Pero que la palabra venga de Dios, no de ellos, de Dios. Porque por muy, mucha experiencia que tenga, por muy preparado que esté el pastor... Nunca va a ser igual como la palabra que viene de Dios Y eso es lo que nosotros debemos de cuidar, ¿verdad? Nosotros predicadores Y hermano, para esto tenemos que nosotros definitivamente Pasar por un proceso y haber nosotros aprobado Porque si no, vamos a poder nosotros hermano ¿verdad? No vamos a poder, mejor dicho nosotros, realizar la obra de Dios ¿Cuántos predicadores hoy en día, hermanos, están desaprobados por Dios? Pero siguen predicando. ¿Cuántos predicadores estaremos, hermano, en la tierra, tratando de hacer verdad lo que Dios quiere, pero a nuestra manera? Y eso es fatal. Eso es terrible. Pero ¿cuántos habrán, hermanos, que Dios sigue usándolos? Que Dios sigue poniendo... Esa palabra, hermano, aunque nosotros no la entendamos y aunque humanamente hablando a nosotros no nos guste o pensemos que no nos conviene. A veces decimos, ¿verdad? El mensaje estuvo un poco desatinado porque mi necesidad era otra. Y el pastor habló de otras cosas que no vivan con mi necesidad. Es lo que nosotros pensamos. Y hoy este día vamos a profundizar un poquito porque hoy salimos del libro Oseas. Y yo quiero preguntarle a usted, hermano, ¿cuál, cuál ha sido el personaje común en este libro. Efraín, Efraín, ¿verdad? Se ha mencionado tantas veces el nombre Efraín, hermano, que ha sido el nombre común. Vamos a ver por qué. Ahora, yo le pregunto a usted, hermanos, en el sentido biológico, ¿de quién era hijo Efraín? en el sentido biológico, ¿verdad? en el sentido espiritual, era hijo de Jacob, porque Jacob hizo un proceso como el que hoy se hace de otra forma, era un proceso de adopción legal y era ponerse los hijos de los hijos o cualquier otro niño en las rodillas y hacer una oración y un arreglo y entonces quedaba legítimamente un hijo adoptado por un proceso y no por un asunto biológico. Y esto es lo que hizo Jacob con los hijos de José. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cuántos hijos tuvo Jacob, eh, José? ¿Cuántos? Hermano, levante la mano los que creen que solo tuvo dos hijos, levante la mano los que creen así, pero honestamente, que usted crea que tuvo dos hijos nada más. Bueno, y entonces los que dijeron no levantan la mano. No levante la mano, de verdad. Si se equivoca, pues nos corregimos, ¿verdad? Nos corregimos. Muy bien. Entonces, entonces levante la mano ahora los que creen que tuvo más hijos. ¿En qué quedamos entonces? Los que no levantan la mano. Esa, ¿sabe usted que esa posición es muy cruel, verdad? A ver, así yo no me, no me, no me cuento con los perdedores. Y si estaban en lo correcto, entonces se quedó como perdedor. Por estar viendo, hermanos, cómo se libraba. No, tiene que definir usted. Si, nos, si estamos equivocados, entonces nos corregimos. ¿Verdad? Pero no podemos quedarnos en neutro. En neutro es la posición más trágica que le puede pasar a un cristiano. Nunca se cae ahí. Si está equivocado, pues se equivocó, ¿verdad? Pero usted tiene que tener esa certeza. Contaba una historia una anécdota, un pastor, de que un soldado, hermanos, que no estaba definido con su patria, con su país, entonces dijo, yo tengo una buena idea, me voy a poner un uniforme del color de mi ejército y por atrás del ejército enemigo, cuando ellos vengan me doy la vuelta y entonces me libro y cuando pelee contra ellos, yo estoy con el uniforme de, de mi país. Y bueno, se lo puso según él, iba a evitar la muerte. Pero resulta que se equivocó y se dio vuelta al revés. Como dicen en México algunos, al revés, volteado. Entonces se puso hermano del lado de los de ejércitos con el uniforme del otro. Y del otro se cruzó pues, y los dos le tiraron, lo mataron los dos. Porque pensaron que era enemigo Tanto de un lado como del otro Nosotros tenemos que definirnos Y esto ayuda en muchas cosas Yo creo que voy a tener que ponerme un teicito aquí Aunque me marque porque este, esta cosa se me anda bajando Entonces Nosotros tenemos que estar definidos en muchas cosas En muchas cosas eh, Yo creo que ya estamos definidos por Dios Verdad que eso no hay duda aunque algunos todavía están viendo si les conviene, si es correcto. Pero eso ya sabe usted dónde van a terminar. Y por muchos de ellos van a estar así hasta el final y no fueron ni calientes ni fríos. Y Dios al final los vomita, dice, por no ser ni fríos ni calientes. Entonces, nosotros vamos a ver aquí, hermanos, y los que... Dijeron una cosa, los que no dijeron nada, los que piensan una cosa los que piensan otra, lo vamos a, a tener que ver nosotros aquí Para que de esa forma podamos nosotros, verdad, aprender y quedarnos hermano de acuerdo a lo que la palabra dice Y no lo que nosotros pensemos o nosotros deduzcamos En el capítulo 48 hermanos se mira esta historia y yo quiero profundizar un poquito Porque aquí vamos a ver lo que literal pasó con este hombre y lo que puede pasar con nosotros por no, hermanos, ¿verdad? Investigar. Verso 1 dice, y sucedió que después de estas cosas, le dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo, y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín. Sigamos hasta aquí, ¿cuántos hijos tenía? Dos, ¿verdad? Y nada más. Verso 2, cuando se le avisó a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José ha venido a ti, Israel hizo un esfuerzo y se sentó en la cama. Ya no podía ni hablar ni sentarse, pero hizo un esfuerzo. Entonces Jacob dijo a José, el Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán. Me bendijo y me dijo, he aquí, yo te haré fecundo y te multiplicaré y haré de ti una multitud de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti. En posesión perpetua Ahora pues Tus dos hijos que te nacieron En la tierra de Egipto Antes que yo viniera a ti A Egipto Míos son Y son Efraín y Manasés Serán, serán míos Como lo son Rubén Y Simeón Pero Los hijos que has engendrado Después de ellos entonces no eran dos Estamos correctos ¿Verdad? ¿Cómo? Génesis 48 5 estamos ahorita 48, yo no dije la cita ¿Verdad? Perdón, perdónenme 48, 5 estamos ahorita Y vamos al 6 ¿Verdad? Pero los hijos que Has engendrado después de ellos Serán tuyos serán llamados por el nombre de tus hermanos en su heredad. Ok, entonces hermano, nosotros sabemos por lo que aquí está escrito, que no fueron dos hijos, sino más hijos, pero dos fueron escogidos. Y van a suplentar, y usted va a ver hermano cómo esto, ¿verdad? Porque ¿cuántos hijos tuvo Jacob? Eso tiene que saberlo. ¿Cuántos? Doce, ¿verdad? ahora si él adopta ahora dos hijos en vez de uno cuántos son no no son 14 12 más dos son 14 entonces ya no van a ser 12 patriarcas serían 14 patriarcas porque aquí son dos hijos pero tienen que eliminarse dos y lo vemos en el recorrido en el libro de apocalipsis no encontramos el nombre de dos personas. De dos hijos, dejados, literalmente hijos. No los encontramos. Pero encontramos los dos hijos de, de, de José. Ok, yo le hago otra pregunta. Como usted no quería hacer muchas preguntas, yo le voy a hacer muchas preguntas hoy. La otra pregunta es, hermano, José, ¿quién era su mamá? Ah, sí, ¿verdad? ¿Y de Efraín? ¿Cómo se llama su mamá? ¿O se llamó su mamá? No, no, esa es la mamá de José La mamá de Efraín y de Manasés Egipcia, ¿correcto? No se menciona el nombre Yo no lo he encontrado por ningún lado Pero sabemos que es egipcia 100% Ok, mire pues Entonces hermano, los dos hijos de Jacob Que ahora adoptó Hermano, llevan un lastre muy fuerte Y Efraín hermano Que es el que Jacob escoge Como primogénito Aunque no es primogénito Entonces Tiene que pasar por un proceso O nunca sale Aunque Efraín significa fructífero Aunque el papá dijo Hoy el Señor ya me bendijo Y este dijo Ha nacido en buen tiempo Aunque Jacob cruzó las manos aunque Efraín tenía liderazgo y hermano, estaba Efraín, hermano, con todo por delante. Pero tenía un problema. Su mamá es 100% egipcia. Entonces, ahora, hermanos, aparentemente se arregla todo. Como cuando uno se convierte a Cristo, le perdona los pecados, pero queda un lastre que hay que superar y eso no se logra automáticamente sino descubriendo y pidiendo a Dios y colaborando uno estos son hermanos son las administraciones hermanos, profundas que solo Dios puede hacer aquí no te puede ver el pastor ni el profeta ni el apóstol nadie aquí es Dios pero tienes que tú saberlo Tienes que tú pedirlo Si alguien me consigue un teisito Aunque me marque me lo voy a poner aquí hermano Un teicito así hermano No importa el color Si es transparente mejor verdad Porque hermano ando aquí con esta cosa Con el tiempo Oh aquí viene el hermano ya Muy bien Aquí así hermano por favor Ok Muy bien gracias hermano gracias ok, Sí, porque a veces en el video sube y baja el volumen hermanos y, el, y la idea de estar aquí con este micrófono es para eso pero lamentablemente verdad algo está pasando ok, entonces estábamos hermano en que nosotros verdad somos hijos de Dios Dios es nuestro padre y todos nosotros somos hermanos de papá pero no de mamá. Y ahí erradica el problema. Este día se le celebra en Estados Unidos el Día de la Madre, el segundo domingo de mayo. En los países de Latinoamérica es el día de mayo, o sea mañana. Yo no estoy en contra en que los hijos honren a los padres, pero estoy en contra que solo hagan un día. Nosotros no celebramos ese día porque es un día pagano, que tiene su origen pagano. Yo, yo pido y yo les digo, hermanos, como hijos que somos, honremos a nuestros padres, pero igual papá y mamá. Porque la Biblia dice, honra a tus padres, a tu padre y a tu madre, poniendo primero a papá y después a mamá. Ellos también han, han apartado un día, hermanos, que creo que es el 17 de junio, el día del padre, pero nunca va a ser igual como el día de la madre. Y no es celo ni nada por estilo porque tampoco nosotros celebramos eso hermano en el sentido pues como lo hace el mundo porque todas las cosas que el mundo hace están equivocadas nosotros como cristianos que tenemos luz, que tenemos revelación no podemos seguir los pasos de ellos está bien que ellos sigan nuestros pasos porque a un buen lugar van a llegar si nosotros, si ellos nos siguen a nosotros pero si nosotros lo seguimos a ellos vamos a ir a un mal lugar me, me señalan a mí que soy un hombre bien fuerte, que a mí no me interesa No, no, sí me interesa No me quiero bajar porque la luz a veces se cae el video muy oscuro Pero es importante que usted aprenda Y usted se llene de palabra No de tradición, no de argumentos No de cosas bonitas, no de información Este no es un informativo, no es un noticiero es un momento de que nosotros vamos a abrir nuestra alma. Y nuestra alma no, no, no necesita las noticias que nos dan ahí los noticieros mentirosos. Muchos de ellos. Porque es mentira muchas veces, hermano. No es verdad. Usted averigua, hermano, y resulta que no era como dijeron ellos. Entonces. Pero bueno, ellos viven su vida. Es un negocio muy lucrativo. Y ahí lo hacen. Pero nosotros no estamos negociando. Nosotros estamos aquí hermanos Edificándonos Entonces para que poder entender este punto Tenemos que llegar al Porque este es el último capítulo Los últimos dos capítulos Donde Efraín es sentenciado Donde Efraín se acabó El hombre que tenía hermano El plan de Dios El hombre que, que no andaba buscando Porque Efraín es un chamaco Que no está buscando hermano eh, a él el papá lo, es, lo, es, lo excluye y el abuelo lo incluye y no es porque el papá tenía preferencias porque a esas alturas ya ni miraba lo dice la Biblia en ese pasaje pero sin embargo hermanos él dice que cruzó las manos adrede porque sabía que le había puesto a su izquierda hermanos a Efraín y a su derecha, a Manasés. Y entonces, él hace eso por, por dirección de Dios, por guianza de Dios. Y entonces, hermano, no podemos dudar que Efraín era una persona que andaba metiendo, buscando, hermano, lo que no le ofrecían. Es Dios el que lo está bendiciendo. Pero tenemos que buscar dónde estuvo el problema cuál, Dónde radicó la, el problema La situación ahorita, verdad Y eso vamos a hacer ahora Entonces, cuando un niño Se engendra Si fuera nada más como sucede en algunos Algunos casos, una vez tuvieron Relaciones y quedó embarazada La mujer y nunca más Volvieron a tener relaciones Entonces Hermano, el hombre se fue El hombre desapareció Y la mamá quedó embarazada Empezó la mamá, hermanos, a sustentar de muchas formas, podemos ver esto. Empezó la mamá, hermanos, a, desde ese momento hasta el momento del alumbramiento. Aunque son, creo que, 26 pares de cromosomas, ¿verdad? Tanto del hombre como de la mujer para que se forme el bebé. Creo que son 26, ¿no? 46 creo que son, ¿no? Por, en total. Entonces, hermano, y en eso van muchas cosas más. No solamente la materia para hacer el cuerpo, sino la transmisión de muchas cosas. Ahí van enfermedades, ahí van muchos complejos, ahí van muchas cosas, hermano, que uno después tiene que pelear y no sabe ni de dónde vino, porque fueron en ese paquete envueltos. Pero en este caso, hermanos, en este caso... No era simplemente complejos Ni algo por el estilo Era más que eso Entonces No se sabe del nombre de la mamá Y cuando la Biblia Excluye el nombre de una persona Es porque era una persona Hombre o mujer Muy degradada Se usa en algunas cosas Fulano o algo por el estilo. Pero nunca se menciona el nombre. Porque en la cultura hebrea el nombre jugaba un papel muy importante. Tanto de la mujer como del hombre. Entonces la influencia de la mamá es mucho más fuerte que del de papá. Vamos a ver algunos casos, verdad, de interesantes del lado positivo. Y en este caso es negativo. Vemos a un Moisés... Hermano, ¿verdad? Que fue creado, engendrado, dado a luz y creado por su mamá. Y vemos los resultados al final. Si no hubiera venido su mamá ahí, hubiera logrado eh, la hija de Faraón o la persona eh, encargada borrar la Huella hebrea. Pero como fue su mamá, se fortaleció y se le inyectó. De tres meses, ¿no? Hijo... Tú eres hebreo, tú eres hebreo hijo. Desde los tres meses hasta que lo dejó. El hombre cuando fue grande dijo yo no soy egipcio, yo soy hebreo. Y dice la Biblia que él menospreció las cosas que tenía. Y prefirió, dice, los vituperios de Cristo. Porque su mamá se encargó de eso. Entonces, vemos el papel de la madre, hermano, que es muy clave. La mamá tiene una influencia tremenda. Y es por eso, hermanos, que los países donde... Su patrona le llaman ellos Es mujer Afecta muchísimo Hermano hasta el tono de voz De los varones Es afectado cuando una mujer O una eh, entidad O deidad femenina Es la que gobierna Influye tanto a los hombres Como a las mujeres Dando a la mujer, hermanos, una partida de ser una mujer, ella, de ser siempre jefa, como dicen en México para las mamás, jefa. Entonces, de ser la líder, de ser la persona más importante, yo no estoy diciendo que la mamá no tiene un lugar. Tiene un lugar. Estamos hablando de las influencias que no vienen de Dios. Y esto no es de ahora, esto viene de mucho atrás, de mucho atrás, esto no es un país X hoy en día, hermano, lo vemos en la Biblia, lo vemos como Pablo tuvo que lidiar hermano con una mujer que era la deidad de un país totalmente todo, llamada Diana, la diosa de los Efesios. Que hermano, que dice que un día cuando dijeron que Pablo decía que no tenía valor Diana, salió todo el pueblo y gritó por dos horas, gritando, hermano, diciendo cosas a favor de esa deidad. Y no se cansaron. A ver nosotros con ya cinco minutos ya. Y tenemos al Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero tenemos todavía una humanidad que no nos deja despegar. Pero cuando nosotros seamos quitados y librados de esa naturaleza, entonces vamos a pasar años gritando, como los personajes que se miran en el libro de Apocalipsis, que se postran y gritan todo el tiempo. Santo, 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 santo. Todo el tiempo. ¿Se cansan? No. ¿Están correctos? Sí. Entonces, hermano, la cultura egipcia, como todas las culturas que no son moteístas, tenían muchos dioses. y ¿Sí? Ellos honraban a esos dioses y ellos, hermano, veneraban a esos dioses. Y tenían la seguridad que esos dioses, hermano, a ellos los prosperaban porque a esas alturas Egipto es una potencia con todo por delante. Y de alguna manera, hermano, cuando José entra a ser, hermano, el segundo de Faraón Significa un hombre muy ocupado Que no tenía tiempo para hablar con sus hijos De la mañana a la noche, ese hombre estaba ocupado ¿O cree usted que no? Entonces, ¿quién creó a los hijos? La mamá la mamá no había aceptado ser hebrea, ni estaba de acuerdo. ¿Ok? Entonces, hermano, y usted puede decir, hermano, ¿cómo es posible? Sí es posible. No solamente ella, no solamente este hombre tenía problemas con su mujer, sino también a un Moisés. Moisés no se casó con una hebrea. Se, se casó con una mujer, hermano, Cusita. Y se mira, que cuando Dios lo llama que va para Egipto, lo vemos, ¿verdad? Hermano, sus hijos ya grandes no son circuncidados. Porque ella está opuesta. Y se ve ahí. ¿Quién circuncidó a sus hijos? De Moisés. La mamá. Dice, y tomando un, un cuchillo de perrenal, le cortó el prepucio y se los tiró a los pies. Y le dijo, hombre, de sangre me eres, todavía enojada. Todavía no de acuerdo. Por eso los hijos de Moisés nunca pudieron superar. Porque ese papel era para papá. No para ella. Y fueron afectados los hijos de Moisés. Pero en este caso, hermanos, verdad, es una tribu importante que un día iba a tomar a la entrada y aquí la ha tomado, solo que para mal. En Samaria se ejecutó, hermanos, la parte más degradante de Israel, que hasta el día de hoy está marcada. ¿Dónde, dónde queda Samaria hoy, hermanos? Lo que se llama hoy, en estos tiempos, West Bank que se llaman territorios ocupados palestinos donde queda Hebrón y lugares muy importantes entonces hasta el día de hoy entonces nosotros tenemos que ponerle mucho cuidado a esto muchísimo cuidado porque nosotros muchas veces no nos hemos dado cuenta que ciertas aptitudes, ciertas reacciones, cierto comportamiento de nuestros hijos que fueron engendrados en el Evangelio no son por Evangelio. Y nos regañamos y decimos ¿y qué te pasa, hijo? Lo que pasa es que nosotros también igual nos dormimos. Y no hicimos nada. Llévalos a la iglesia y ahí meterlos a que toquen un instrumento. Eh, no estoy hablando de todos, pero algunos tocan instrumentos. Hacen muchas cosas, pero nunca en la Ciudad Nuevo. Ni nunca han sido, hermano, quizás, quitado eso de lo profundo de su corazón. Y hay, y, hay que, y hay que examinarse también uno. Porque hay muchas cosas, hermano, que nosotros necesitamos aprender de Cristo. Por eso dice Pablo, si habéis pues aprendido de Cristo. Y dice ahí, cómo debemos de comportarnos, si no, no habéis aprendido de él. Porque Jesús no te va a enseñar a mentir. Jesús no te va a enseñar a ser irresponsable. Jesús no te va a enseñar, hermano, a que estés en dos pensamientos. No te enseña eso Jesús. Entonces, ¿de dónde viene? Y eso hay que arrancárselo. Para poder entonces ser la pieza que Dios quiera que seas. Esta predicación, esta enseñanza la tienes que, si quieres, poner mucha atención, como lo está haciendo ahorita. Entonces, hermano, resulta que surgen ahora, ahora ese Efraín literalmente aquí? ¿Ah? No... Efraín ya que rato murió pero estos son los hijos la descendencia de Efraín que muchas veces surgen ¿Por qué hay cristianos que crecen, crecen y avanzan y llega un momento en que les surgen cosas que nunca se esperaba uno ahora salen con cosas totalmente opuestas, contrarias ajenas al evangelio lo que no se esperaba ahora está surgiendo porque lo que no se arranca de raíz vuelve a salir. Solo es cuestión de tiempo. Hace poco quitamos unos buches, buches llamadas, ¿no? espinos feos ahí, los arranqué con el tractor, ¡sá! Y los sacamos, los llevamos. Ayer pasé por ahí, ahí van de vuelta. Alguna raíz se quedó y ahí va de vuelta. Y si no los quitamos, vuelve a hacerse más grande creo que el ternillismo. Así sucede. Por eso es que el Señor le dijo, hermanos, a Jeremías, cuatro cosas quiero que hagas. Y te he dado autoridad para que arranques, para que derribes, para que destruyas y para que, ¿cómo se llama cuando quitan a un presidente la fuerza? Derroques. Y luego dice, después de eso vas a plantar y vas a edificar. Sin hacer ese proceso, es perder el tiempo. Y, Jesús, y Pablo dice, hermano, que él puso el fundamento. Ahora cada quien mira cómo sobre edifica. Porque de todos modos, tu edificación, mi edificación, un día va a ser probada. Y ahí te darás cuenta si lo hiciste bien o lo hiciste mal. En el Señor no hay Milagro de crecimiento. En el Señor se crece, como Él dice, y es muy despacio, pero bien hecho. No maduras, hermano, usted no puede comportarse como a los 50, 60 años teniendo 18. Por mucho que se esfuerce y por mucho que se eduque, no va a poder hasta que llegue a 60 años. Cuando la gente llega a 60 60 años, 50 quizás de algunos verá, 50 para arriba, dice, ¿cómo quisiera tener 18 para ahora hacer y poder hacer lo que ya no puede hacer ahora? Ya no tiene las fuerzas, la habilidad, pero tiene ahora si tiene la cabeza para poder hacer aquello que no le atinó cuando tenía las fuerzas. Entonces, si nosotros combinamos las canas con la fuerza de los jóvenes, logramos el propósito. Pero muchas veces nos avergüenza las canas. Yo veo personas, hermanos, más de 70 años, ni una cana. Negrito el bigote, el pelo, solo que las cejas a veces ya no muchas. En la ceja se da cuenta uno que sí tiene canas. Pero hoy hasta la ceja creo que se las pintan, ¿verdad? Pero las canas, hermano, son de respeto, según la Biblia, y de honra. Dice un proverbio, ante las canas, ponte de pie. Como honra y respeto. Que ese pelito negro que no tiene ni una cana, posiblemente nunca tenga porque no va a vivir. Porque uno se queda, sí, pero muchos jóvenes están muriendo hoy. Ni, su, ni siquiera supieron que eran canas. Pero bueno, sigamos aquí, hermano, no me entretenga. Resulta que, hermano, la madre de Efraín, ¿qué le transmitió a su hijo? ¿Cuáles fueron los consejos y las administraciones como madre? Aparte de arrullarlo, ¿verdad? Hermano, hoy los. Hermanos, las sociedades y el tiempo de, en el tiempo que estamos hoy, que aconsejan a los padres, hasta por anuncios de televisión, platique con sus hijos, léale a sus hijos, háblele a sus hijos, porque eso les va a ayudar. ¿Verdad que eso dicen ahora? Esos anuncios están pagados por el gobierno para ver cómo le despiertan a los jóvenes, pero la Biblia dice, enseña al niño la palabra. Mientras es niño. Y cuando sea grande, no se apartará. Pero nosotros no hemos tenido tiempo porque estamos muy ocupados de hacer eso. Entonces, hermano, la mamá de, de Efraín, de seguro, empezó a decirle, hijo, empezó quizás hasta a exponerlo y a ofrecerlo a ídolos. Y papá no tiene tiempo ni se da cuenta de eso. En la noche llega cansado a dormir. En la mañana tiene que irse porque tiene muchas tareas que hacer. Y su hijo va creciendo. Su hijo va creciendo. Cuando a veces uno quiere corregirlo, ya es tarde. Ya es tarde. Entonces, hermano, este muchacho se le metió la idolatría muy profunda y por alguien muy especial, que es su mamá. Pero pues ella es egipcia entonces nosotros tenemos que llegar a un punto y por eso Jesús lo dijo en un sentido espiritual que hay que entenderlo como hijo despegarme de mi madre para mí es muy duro quizás nunca lo haría en el sentido de verdad despegarse no despreciarles no desecharles si el caso lo amerita porque si yo tengo a mi mamá en el Evangelio En el Señor Y ella me está mirando qué bendición Porque esa fue la bendición de otro En el Nuevo Testamento llamado Timoteo La fe que ahora está en ti Estuvo en tu abuela Estuvo en tu mamá Y ahora está en ti Mire cómo se transmite Pero en nosotros No estuvo en mi abuela Que ni la conoció No estuvo en mis padres yo lo que recuerdo, mi padre espiritualmente hablando, que nos llevó, hermanos, a un lugar llamado Guarjila a hacer una petición para saber por qué pasó. Y allá había unos ídolos, hermanos, y allí nos llevó y nos presentó así. Uno estuvo asustado. Entonces, eso me acuerdo a mi papá, que lo cual yo tenía una grandes luchas y batallas. Hermano, para despegarme En mí han pasado cosas, hermano Que agradezco, mi mamá hasta el día de hoy No está convertida, ni entregada Hermano, tenemos una relación bonita estamos, Yo estoy logrando ahí ir, ir avanzando Pero definitivamente Yo me siento desligado en, en el sentido, yo la respeto Yo la amo, yo quiero lo mejor para ella Pero he logrado despegarme En ese asunto que estamos hablando ahorita porque yo recuerdo a lo, a lo pequeño Que mi mamá fue muy dada A los centros espiritistas Entonces hay muchas cosas De esas hermano que yo tengo que romper, romper Romper, 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 romper hermano. Y lamentablemente no tuve Un tutor que me enseñara y me ayudara Pero Dios me ayudó Dios, Dios me ayudó porque vio mi necesidad y, 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 mi, y mi anhelo De poder salir adelante Salir a flote de este asunto Entonces Entonces hermano Efraín Se le inyectó la idolatría Por eso es que no la va a sacar ahora Va a tener que meterlo ahora a Dios En un proceso Que va a durar años Porque en el capítulo 14 Vemos nosotros que Dios se vuelve y Dios, y Dios ayuda a Efraín. Porque Dios sí sabe cuál es el punto. Pero como son cosas que están dentro de lo que tú puedes hacer, de lo que yo puedo hacer, no lo va a hacer Dios. A menos que tú lo pidas en clamor, en súplica, en ruego, entonces Dios te va a hablar. Porque cuando Dios habló de Israel, de Israel el pueblo de Israel, le dijo, hermanos: el problema de ustedes está en su origen. En el libro de Ezequiel, seguro que lo vimos. Nadie te cortó el cordón umbilical. Le dice Dios a Israel. Nadie te lavó con agua, ni fuiste frotada con sal. Te encontré revolcándote en tus sangres. Hablando de Israel, tu mamá, Etea, tu padre amorreo. Y dices que ahora soy Dios, tu Dios. No puedes. Amados, lo que estamos viendo ahorita, lo que estamos tocando ahorita es muy importante. Esto es lo que se llama, hermanos, desarraigar. Esas cosas que no las puedo hacer yo ni usted. Pero cuando usted las entiende, cuando usted las pide, Dios se las da. Dios le ayuda estas no son liberaciones de demonios estas no son liberaciones en manos de espíritus inmundos porque tiene un nivel de consagración usted que un demonio no le puede meter a menos que usted se degrade pero si no se degrada usted no es poseída poseído por un demonio no puede entrar porque el nivel de consagración no le permite pero lo que lleva adentro le puede podrir a uno Porque el enemigo es cruel, hermano. ¿Usted ha visto las frutas de nuestro país, hermano? El mango, ¿no? Bien bonito. Pero cuando lo parte, un gusano adentro. Hermano, no tiene perforación. El mango ni la manzana. ¿Cómo se metió el gusano? Cuando era flor, llegó... El agente y puso su larva en la flor. Y creció la fruta y quedó la larva dentro. Y del mismo fruto se alimenta la larva. Y se desarrolla y se produce un ente dañino. Que si se pasa por un color de calidad, no pasa. Si lo pasas por un rayo X, que Dios hace eso, no lo inventó el hombre, te descartan. Eres mango, eres manzana, lo que quieras, pero con un gusano dentro. Que no se mira aparentemente. Y estas son las cosas de, que se manifiestan en algunos de los cristianos. Pastores, profetas, maestros, evangelistas, apóstoles, no importa qué título tengas. No importa porque volviendo al punto que vamos allá a Oseas dice cuando hablaba Efraín, reinaba el temor pero cuando nosotros lo miramos en el contexto, no era un temor como cuando habla en el nombre de Jesús alguien, hermano, el temor de Dios se manifiesta, esto es bueno pero no está hablando de eso está hablando de un temor, hermano que, que la gente eh, entre en miedo, me da miedo hablarle, me da miedo. No, eso no es de Dios. Eso no es correcto. Pero es la forma como nosotros comportamos. ¿Qué quiere varón? ¿Qué quiere hermana? ¿En qué le puedo servir? Ya ni, ni puede hablar uno, hermano. Hasta se le olvida lo que iba a decir. Las manos empiezan a, a, a sudarle a uno, el cristiano. Ese temor no es de Dios. Eso no ayuda a nadie. Jesús era el ser más poderoso que estaba sobre esta tierra. Y era accesible y se le podía hablar. Y le podía oír y le podía responder. ¿Por qué nosotros nos ponemos así? ¿Acaso somos más grandes que Jesús? No. ¿Pero qué pasó? Dejémoslo ahí, hermano, porque el, el tiempo se nos va, ¿verdad? Pero lo que sigue, en el verso 1 que estamos leyendo, dice, hermanos, se había exaltado a sí mismo en Israel. O sea, se había hecho el ser importante, hermano, a sí mismo. Y cuando algo se hace a sí mismo, uno tiene que, hermano, Corregir si, si uno no lo practica Y uno no está de acuerdo Uno debe corregirlo a la gente Hermano, debemos de corregir Y yo les digo Nosotros no somos la mejor congregación Sino de las más necesitadas Cuando usted empieza a decir Mi congregación es la mejor Usted está exaltando Y ya no digamos Mi pastor es el mejor y nosotros aceptamos eso Nos acabamos Y lo podemos aceptar Si dentro de nosotros Está esa lacra Pero si dentro de mí No está esa lacra Digo no usted está equivocado hermano Le agradezco su intención Que es mala Pero no es así Yo como hombre Le tengo que decepcionar a usted Para que se vuelva a Dios totalmente No pecando No ofendiéndolo no dañándolo Pero que usted no me convierta en un ídolo Porque entonces ya no voy a pedir a Dios Yo le yo les, yo les satisfago todo Tengo hambre hermano Aquí está hermano, coma Tengo sed, aquí está, andan, tome Estoy triste hermano Yo aquí estoy para consolarlo Así está la gente hoy Pero tengo hambre Padre, tú eres mi proveedor Y le llegó Aleluya Tengo sed, Señor Ahí está el agua Viva hijo, hija Estoy triste Señor Estoy triste Y el consuelo de Dios Me explico No es que yo sea grosero Y que yo no lo apoye Porque necesitamos en el lado humano Pero nada más en el lado humano pero usted no puede depender de eso, porque hoy lo no tiene, mañana sabré ondeando yo, pero Dios está en su trono, Dios no se ha movido de ahí, y la gente tiene que aprender, porque ya basta hermano, de hacer las cosas equivocadas, nosotros tenemos que entender, porque Dios tiene que decir hermano, yo soy tu Dios, cuando tú tenías que reconocerlo, yo soy tu proveedor, yo soy tu salvador Yo morí por ti, nadie más Apoyémonos y está bien que nos apoyemos Está bien que yo te eche la mano en un momento de necesidad Pero que sea Dios poniéndome Porque si yo te doy un dólar y Dios me lo puso Qué bueno es Dios, no soy yo Eso es importante, eso, ¿Eso no lo discuto Pero la gente ignorantemente, hermano, está exaltándose ellos y exaltando a los hombres. Y ahora ellos clasifican, este apóstol es mejor que el tuyo. Ustedes están perdidos porque no tienen apóstol, nos dicen a nosotros. Yo ya viví eso. Más de 20 años viví eso y me di cuenta que no iba bien. Y no es que estoy en contra de eso, yo creo que Dios tiene hermanos ministerio, mas no saben ignorantemente qué dice el capítulo 3 del libro de Hebreos. ¿Qué dice? Pónganlo, hermanos. Creo que el verso 1 al 3. ¿Qué dice? Dios quiera que no me equivoque. Los hermanos ahí lo ponen, ustedes lo buscan y qué dicen ¿Quién es el apóstol y sumo sacerdote? ¿Quién? Usted tiene a Jesús. Tiene el mejor apóstol. Al que nunca falla Al que nunca miente Al que nunca defrauda A la iglesia Pero ya andan peleando hermano, los hermanos Y ya en ese punto ya está muy mal Nosotros andamos ahí Yo decía esto no lo veo bien Ya anduvo en eso hermano Ya anduvo en eso tristemente Pero porque uno no lee la Biblia ni toma tiempo para meditar en ella. Bueno, ¿Yo estoy en contra de los ministerios? No, sería tonto. Estoy en contra de la ignorancia que nos lleva, hermano, a empeorarnos cada día más. Entonces, hermano, se exaltaba a sí mismo. ¿Y qué lo llevó a eso? ¿A dónde terminó? A la muerte. ¿Por qué? Porque se metió hasta la cronía en la idolatría. Porque eso significa, hermano, ese es el comienzo de empezar a exaltarse. ¿Qué le pasó al diablo? Eso le pasó. Estaba bien. Era un caribún protector con toda la balde de Dios y la espalda de Dios, pero se empezó a exaltar. Hasta el punto que dijo, ¿saben qué? Yo voy a subir más allá de las estrellas y voy a poner mi Dios y seré semejante igual que Dios. Y se acabó. Y así, tristemente, veo yo que va parte de la iglesia. Yo soy un pequeño, un grupo bien pequeñito, pero ese pequeño grupo me, 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 me han puesto a mí como responsable. Y voy a hacer mi tarea Y voy a hacer mi trabajo Aunque usted quizás diga No, yo no estoy de acuerdo en eso Ok, perfecto, respeto su decisión Aunque sea equivocada Pero yo tengo una responsabilidad Se exaltaba se, ha, se había exaltado a sí mismo En Israel, en el pueblo de Dios Esto no es en el mundo el Pagaín En el pueblo de Dios Sí tenía liderazgo, sí tenía llamado Pero nunca a exaltarse Porque el único que debe ser exaltado No es ni el apóstol, ni el profeta, ni el pastor, ni la mujer Es Dios ¡Aleluya! Así como lo es Yo no podría llegar donde me presentan ¡Y ahora con ustedes! El siervo de Dios Ya no digo títulos Ya apa Eso en el mundo está bien Porque ellos son paganos Pero aquí no podemos hacer eso Aquí no es más grande El que está predicando Que el último que está sentado atrás Porque por ello Por todos nosotros Se pagó un mismo precio aleluya o pagaron más por el apóstol Pablo que por usted pagaron más por, por el apóstol Pablo que por usted no el mismo precio así de que nadie es más grande porque solo uno es grande y cuando nosotros nos ponemos ahí entonces Dios es exaltado en medio nuestro y si Dios es exaltado en medio nuestro la hicimos El diablo bien sabe eso. Y no encuentra entrada. Pero cuando ya se logró, hermano. Mire, si a, si a mí me dijera una persona, hermano, qué bárbaro, qué pastor usted. Gracias, hermano. Thank you, brother. No, ya estuvo. Ya estuvo. No, hermano, no, como, no, hermano. Si usted supiera, le voy a contar, mi hermano, cómo soy yo. Ah yo pensaba que usted era casi Dios no hermano no no yo también tengo necesidad como usted yo tengo problemas como usted y por eso lo entiendo pero no le voy a dar para que usted siga así, no le voy a dar para que usted salga de ahí y no mío, sino de Dios entonces hermano, mire pues la Manifestaciones, ¿no? Y vemos nosotros, hermano, que, que, que Dios va a tener que salir. No es porque Él quiera, hermano, reconocimiento. Dios no necesita reconocimiento. Por eso hemos dicho siempre: Dios es Dios con nosotros o sin nosotros. Ya no digamos que le reconozcamos o no, nosotros somos los bendecidos nosotros somos los perdidos si no vamos con Dios Dios no te va a castigar porque tú te vas el pecado te va a hundir porque no tienes el respaldo de Dios porque a veces no es que si me voy de Dios hermano, entonces me va a venir mal si sí te viene mal porque el mal entonces te va a perseguir y no, no va a haber quien te defienda porque tú te fuiste yo me fui pero mientras yo esté, hermano, bajo la cobertura ¿Verdad? De sus alas Bajo la protección Poderosa de él, hermano El diablo y se acerca El mal no llega Porque el mal No salió de Dios Sino de la separación De la distancia de Dios Verso 4 Tiene que salir Dios, hermano Mas yo he sido el Señor tu Dios Desde la tierra de Egipto no reconocerás a otro Dios fuera de mí, pues no hay más Salvador que yo. No hay. No hay. Eso es muy importante. ¿A dónde vamos a ir? ¿Quién nos puede ayudar? ¿Quién puede hacer lo que solo Dios puede hacer? Nadie. Entonces no vamos a ir a... Él. Preferimos morir en la trinchera de Dios que en el palacio de los impíos. ¡Aleluya! Pero esa es decisión personal. Esa es decisión personal de uno. Tremendo. No sé si usted logra ver esto, pero eso es tremendo, hermano. Vamos al capítulo 14. Porque veo que el tiempo se nos está yendo. Nomás que no lo estamos perdiendo, ¿verdad? Dice el verso 1. Vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios. Pues has tropezado a causa de tu iniquidad. Ahora, hermano. Hacen caso a la gente cuando uno dice: dice. Hijo, hija, mujer, esposo, primo, tío, mamá, quien sea. Vuélvete al Señor. Algunos dicen: Es que no, no puedo. Otros dicen: Más adelante, despacito. El otro año, como que están planeando que van a vivir el otro año. Ellos no saben, hermano, que hoy pueden morir. Pero mañana, y ese mañana nunca llega. Había un señor allá donde yo vengo, hermano, que ponía. En la tienda de un sai que decía, hoy no se fía, mañana sí. Y llegaba el otro día uno y ahora lo mismo dice mañana, mañana y nunca llegaba de mañana. Fíjese, entonces hermano, resulta que Dios le está diciendo, vuélvete, pero su iniquidad no lo deja ir. Porque la iniquidad se metió muy dentro. Debemos preguntarnos hoy nosotros. Si de verdad estamos en el punto que Jesús dijo Si el Hijo del Hombre os libertare Seréis verdaderamente libres Lo dijo Jesús Entonces tenemos que preguntarnos Porque cantar un cántico libre Yo soy libre Es fácil, es una frase repetida pero no, a veces no es cierta. Pero cuando es cierto, entonces puedes mostrar y se, y se da cuenta uno quién está hablando en verdad. Y otros que ni siquiera pueden decir la frase. Ni siquiera lo pueden decir. ¿Cómo estarán? Que ni siquiera pueden decirla. ¿De dónde vino la iniquidad a Efraín? De Egipto. ¿Por medio de quién? De su mamá. Claro, que su mamá estaba segura que esos dioses eran los únicos porque ella no conocía al Dios verdadero. Hoy están descubriendo en Egipto, hermano, tremendas cosas. Hermano, los faraones se morían y les ponían todo, hasta los esclavos los mataban para ponérselos allí, para que en la otra vida les siguieran sirviendo. Miren qué idea más torpe, ese, hermano. Pero pregúntenle a ellos seguros que eso iba a pasar. Pero cuando Dios dice lo que nos espera en la vida que viene, no le cree la gente, pero sí le creen a, a las mentiras, porque es más fácil creer la mentira que la verdad. Porque la naturaleza diabólica que se ha metido en este mundo, por eso que este mundo, hermano, no puede ni agradar a Dios, ni amar a Dios, ni servir a Dios. Es una enemistad declarada. Y Santiago lo dice, hermano, a las almas, o oh alma adúltera, ¿no sabéis? Le dice una pregunta: ¿que la amistad con el mundo se constituye enemistad con Dios? ¿Por qué seguimos las cosas que el mundo enseña? ¿Por qué seguimos? ¿Por qué? Porque estamos todavía arrastrando. Hoy hay espacios todavía aquí. Andan celebrando el Día de la Mamá. ¿Es malo eso? No. No es malo. Las, ma las madres merecen honra. Pero no el 10 de Mayo, ni el segundo mes del, de Mayo, el segundo domingo. No. Es cada día. El no levantar la voz a mamá, el no decirle a mamá que es lo peor, eso es honra. Aunque estés enojada, enojado. No llevarle flores el 10 de mayo y después gritarle y hacerle todo lo que te da la gana. Perdóname. Eso es el mundo. ¿Estamos de acuerdo o no? Está bravo el pastor. No. Estoy diciendo la verdad. Que posiblemente le choque a otro y se moleste. Pero es la verdad. Mi papá decía un dicho equivocado. Por la verdad murió Cristo. Decía. Él estaba correcto, ¿no? Pero en su, en, su, en su forma, en su manera. Entonces tenemos que ver nosotros, hermano. Tenemos que ver nosotros. Porque si no lo observamos y no los examinamos, se va a ir manifestando como son las enfermedades. No se manifiesta la diabetes a los 10 años, 15 años, en la mayoría, en algunos casos sí, en la mayoría no. Se manifiesta de los 30, 40 para allá, porque toda la familia venía con la línea que murió de diabetes. Esa, ya surge problemas del corazón, igual toda la familia y se, ya se solo cosa el tiempo. Nosotros, conforme el tiempo va pasando, vamos madurando en el Señor, vamos, hermano, tomando dominio y control de cosas, áreas en nuestra vida que estaban descontroladas. Vas por el cor camino correcto, pero si cada día te vas volviendo más mundano, vas equivocado. Camino equivocado y no te has dado cuenta. Tenemos que preguntarle a Dios: Dios, ¿de dónde viene este asunto? ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando conmigo, Señor? Con esos deseos medio raros, con ese problema que tengo, tal vez, como matrimonio de andar siempre viendo a otra mujer. Y no le hago caso a la que yo tengo, la que es original, genuina. Revísate. Hermano, ¿qué pasó con tu familia? Porque generalmente es un ciclo repetitivo que lo puedes romper. te dije a una persona, yo cercana, te dije, mira tu mamá, y mírate tú, exactamente lo mismo que vivió ella, estás viviendo tú. No, 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 porque lo que tú quieras, porque el peor problema es no reconocer. Y a veces nosotros también nos ponemos ahí. En el verso 4 Porque tengo que avanzar hermanos Yo creo que usted me da un poquito más de tiempo Pero no quiero abusar En el verso 4 En esta versión dice Yo sanaré Tu apostasía ¿A quién se le llama apóstata? Exactamente Una persona que tuvo la verdad Hermano Y ahora ya no hay dos tipos de apostasía Una que es reversible Y la otra irreversible Están tipificadas en dos apóstoles de Jesús Uno irreversible Judas Y el otro reversible Pedro ¿Apostató Pedro o no apostató Pedro? Sí, pero fue rescatado Porque era reversible ¿Apostrata Judas? Sí. ¿Fue rescatado? No. Entonces, ¿por qué llegó eso? En Judas, hermano, porque ya venía marcado. El libro de los Salmos dice, habla bien de Judas. Esto ya venía marcado, pero él nunca lo descubrió. Y Judas tenía un problema. No era sincero, no era íntegro. No honesto. Y muchos cristianos, incluyendo siervos de Dios, predicadores, no son ni íntegros ni sinceros. Ya sabe de dónde va a ir la gente que está con ellos. Porque eso se transmite como se transmite la palabra. Por eso es importante conocer al líder en todos esos aspectos y uno no tiene que esconderse somos cartas abiertas somos honestos y esto es lo que hacemos y esto es lo que nosotros estamos haciendo con pruebas ¿de acuerdo? creo que fue en la vigilia ¿no? que hablamos un poquito hermanos ¿No? o el viernes, no me acuerdo ya ¿verdad hermano? donde nosotros hablamos hermano que Pablo dijo que el evangelio que les había predicado no consistía en palabras solamente sino en poder y qué más y en Espíritu Santo si nosotros no podemos mostrar eso perdóneme no me interesa puede ser un lindo mensaje y puede ser un mensaje expuesto a la Biblia y puede ser ese mensaje muy bueno, pero usted no sirve como los fariseos. Que Jesús dijo, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Y a esos predicadores, Jesús les dijo un día, hijos del diablo. Así lo dijo. Y predicaban. Y enseñaban. Pero miren cómo tenían el pueblo. Ahora, ¿eran unos pocos los que se a los fariseos? No, eran todos. ¿Qué era el encargo de los fariseos? Si eran estudiados de la Biblia Estudiaban la Biblia Y Jesús los encontró leyendo y descubriñando Y les dijo, vosotros escudriñáis las Escrituras Porque ustedes piensan Pero no vienen a mí De lo cual la Biblia les enseña que vengan a mí Porque la Biblia enseñaba que iba a venir a él ¿Ok? Entonces, si ellos hubieran entendido Hubieran sido sinceros, hubieran sido santos De verdad, le hubieran dicho al pueblo Hermanos llegó al que estábamos esperando nosotros como Juan el Bautista me toca a mí menguar y a él crecer Juan se hizo a un lado pero los fariseos no lo hicieron pues no podían cuando el hombre recibe gloria difícilmente se puede humillar porque la gloria es solo para Dios porque Dios nunca se va a humillar no es porque sea altivo, no. Solo hay un verso en la Biblia que yo encuentro que dice que Dios se humilló. Hermano, dice la Biblia, hermano, no, no de Jesús, Dios. Dice: Dios se humilló al mirar de los cielos a la tierra. Porque si no hace eso. Ni uno de nosotros entra Ya cuando está Jesús en la tierra Se humilló a lo sumo es Jesús No medio humillado A lo sumo Porque era el trabajo de él Como enseñarnos a nosotros Que nosotros los predicadores No estamos para tomar ventaja De ustedes ni para aprovecharnos yo no puedo brincar, hermanos, en dime feliz y contento y todo, porque llegar a una familia que da diezmos muy grandes. No, yo estoy aquí para servirle a ustedes, no para que ustedes me sirvan a mí. Yo estoy aquí para ser siervo de ustedes. Porque eso es lo que Jesús dijo. Si alguien quiere ser el primero, sírvela a todos, porque haciendo eso alcanzas a nivel de exaltación de Dios. Pero ¿quién quiere hoy, hermano, humillarse? ¿Quién quiere? A mí me da tristeza ver la condición hoy. Pero yo sanaré su apostasía, los Amaré generosamente. Y vaya que no. Si no, no hubiera ni señas. Y luego dice Dios, ¿verdad? En el capítulo, verso 7. Los que moran a su sombra, cultivarán de nuevo el trigo y florecerán como la vid. Hermano, es una palabra profética. ¿Sabe usted que este libro, aunque es pequeño, lo mencionó Jesús? ¿Lo citó Pablo? Este libro aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Y eso que estamos leyendo ahorita, hermano, no se imaginó nadie en el aspecto literal. Los viñedos que hoy Israel tiene. Cuando dice y el desierto florecerá, dice Isaías, hermano, hay una plantación de flores en Israel en el desierto que nadie se explica. Pero son cientos y cientos de acres con unas flores tan especiales, hermano. Literalmente se cumplió. Y en ese sentido, se va a cumplir. Pero qué dice Dios de nosotros: Qué va a pasar, vamos a ir a sembrar nosotros plantas de viñe, viñedos y esto y lo otro a tierra nosotros no somos terrestres entonces no estamos para cultivar la tierra ellos sí van a cultivar la tierra porque como vimos en el libro de Corintios capítulo 15 una es la gloria del terrestre, terrestre y la otra la del celestial nosotros somos del estirpe celeste entonces vamos a otra dimensión. Por eso es que vamos de paso en la tierra. Cerramos este culto esta tarde. Nosotros no venimos literalmente de Egipto, pero venimos del mundo. Y el mundo es figura de lo que era Egipto. ¿Cuánto recibiste del mundo? ignorantemente, sin saber, abrazamos cosas del mundo. Y se nos metió muy dentro. ¿Y ahora qué estamos haciendo? Hermano, es tal así, es tal así que los pastores que no tienen temor de Dios ni conocimiento de su palabra están trayendo el mundo a la iglesia porque la gente responde. usted se da cuenta que hoy la iglesia en estos últimos años ha venido manifestando, hermano, lo que el mundo hace, ya lo hace en la iglesia. Sí, desde, con respecto a la música, reggaetón mundano, reggaetón cristiano. Merengue mundano, merengue cristiano. Y así, así va vale, la mucha parte de la iglesia. Bailes y movidas mundanas, bailes y movidas cristianas. En los altares de las iglesias El mundo hace años se estableció Luces de todos colores Humo En las iglesias también hay lo mismo El mundo celebra esto La iglesia también Porque la, el mundo Viene metido En el corazón de la gente Y no han llegado Un momento a renunciar Debe de chocarle eso porque eso no viene de Dios. Cuando usted ha sido ministrado o ministrada. Cuando usted ha sacado esa basura que le metió el mundo. ¿Qué siente usted? Esa musiquita que le metían a uno allá. Y ya melancólico. Hermano, ellos, ellos, ellos dicen abiertamente, y, y la gente cristiana ni cuidado le pone, el espíritu navideño. ¿A dónde dice la Biblia que hay es un espíritu navideño? En ningún lado. Pero nosotros sabemos qué significa eso cuando estudiamos. Entonces, ¿por qué suspira por los ajos y las cebollas? ¿Por ¿Por qué? Porque todavía tiene el olor y el sabor Pero cuando salió eso de usted Le detesta eso Le choca Porque usted no quiere nada que huela mundo Usted tiene un olor fragante Que lo esparce por donde quiera que vaya Olor de vida olor de libertad ¿Qué le pasa a la gente hermano que no quiere esta verdad, posiblemente aquí haya gente que diga, si así va usted mamá, yo me voy ok pero hay otros que dicen no, yo estoy de acuerdo porque es Biblia este no es un entretenimiento este es un lugar de restauración y la palabra restaurar significa poner en su estado original lo que se desquebrajó. ¿Qué vamos a hacer? Yo ya sé qué voy a hacer, predicarles esta verdad. Y esta tarde Dios puede ayudarle a que se rompan cosas. Dentro de usted Que no vienen del cielo Y no le van a ayudar a ir al cielo ¿Quiere permitirle al Señor que hoy le ayude? Él está aquí El Santo de Israel Ha descendido Con poder Para ayudar ¿Quiere venir al frente aquí? Ponerse de pie y decirle Señor Yo necesito tu ayuda Dios no solo va a ayudar a los que de corazón le pidan. Gracias por entonar a Miel Podcast. Para escuchar más mensajes como este, visítanos en YouTube, Iglesia de Cristo Miel AV.